0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. No, para que un poquito entendáis todas las gilipolleces que, que, que llevamos ¿eh? Eh, ahí en el disco duro desde tantos años. Porque entonces tú dices, no, pero mira este que físico tiene y no hace eso que tú dices. Ya, pero te has, pregun te has preguntado qué pasaría si hiciera eso que yo digo, pues que explota. Vale, si pensáis que os vais a poder al lado suya haciendo extensiones y aductores así, buena suerte. <risa> Un momento, ¿todavía no tienes tu copia de la Biblia del culturismo natural? Un pepinazo de libro que ya ha vendido más de 6.000 copias con 450 páginas, una programación de 12 rutinas para 52 semanas de programación con Excel descargables listos para imprimir y llevar al gimnasio y además un bonus extra con unos tutoriales de 4 horas de lección para explicar todos los entresijos técnicos del porqué de la programación no pierdas tiempo tienes el enlace en la descripción y bueno si te gustan nuestros contenidos no olvides suscribirte al canal darle a la campanita y recordatorio para que no te pierdas ningún vídeo y por supuesto compartir y comentar que siempre se agradece, nada dicho esto te dejo con el próximo vídeo, venga que disfrutes ¡Bum! para empezar cuando ahora os voy a poner como unos ratios deseables pero claro, no significa que tengamos que estar haciendo maximales todo el día porque nosotros no vamos a hacer un campeonato de powerlifting, o sí, no sé, pero no es esa la idea que, que yo tengo con un cliente, sino que hoy en día, por ejemplo, hay calculadoras que tú puedes poner eh, el peso que has hecho y las repeticiones que has sacado y te calcula el, el maximal estimado. Eso sirve. Incluso en las programaciones yo uso muchísimo los porcentajes de trabajo, por lo tanto... Eh, puedo trabajar sobre mi, mi maximal teórico estimado, pero lo más interesante es tener incluso récords a varios rangos de, de, de repeticiones. Por ejemplo, yo sé que en Prebanca yo lo máximo que levantaba ha sido 180 para una repetición y que he hecho 8 con 145 y que he hecho un protocolo, por ejemplo, de 5 por 5 con X. Es decir, yo sé exactamente cuáles son mis récords a varios protocolos y eso es lo que voy a buscar mejorar con la programación de entrenamiento que voy a diseñar. Luego, eh, evidentemente, una vez más, distintas proporciones van a generar más ventaja en algunos movimientos y desventajas en otros. Por ejemplo, si yo tengo los bracitos cortos y la caja torácica así, hago un press banca así, eh, eh, y seré súper fuerte en el press banca. Pero claro, luego me voy a peso muerto y no me llegan los brazos y tengo que tener una flexión de cadera exagerada y estaré chafadísimo para levantar ese peso muerto porque no me llegan los bracitos. Entonces... Un, ciertos cuerpos dentro de una campana de Gauss de extremos a extremos te pueden beneficiar para un movimiento u otro, por lo tanto hay que tener en cuenta cuál es nuestro morfotipo para poder hacer una lectura global. También como hemos dicho antes, en función de las palancas tendré un desarrollo más preponderante hacia ciertos músculos u otro. Al principio, como no sabemos cómo respondemos, lo ideal es aprender a mover a movernos con las cargas y luego estudiar cómo se está um, desarrollando mi cuerpo para hacer ajustes, ver si hay alguna variante que sea más adecuada a mí a cómo ajustar un, un ejercicio para mí. Por ejemplo, en el caso que hemos dicho antes, si tengo los bracitos cortos, pues igual me interesa levantar un poco la barra del suelo, que nadie me ha ahí que es nulo porque no estamos en una competición de powerlifting. Pues si se me ajusta a mí, al final se trata de que yo tenga la misma flexión de cadera y de rodilla que una persona con los brazos más largos. O en un press banca, si tengo los brazos súper largos, pues quizás utilizar un board para que no baje tanto. Porque si no luego, pues igual estoy pasando un montón de, de los 90 grados en el ángulo de, del codo y del hombro y entonces luego me hago daño. Entonces estas cositas luego al final bueno, son las cosas que un entrenador tiene que conocer para sugerirle mejor cuál es la elección de los ejercicios a sus clientes. El cerdito este <ríe> era para que me acordara que las marcas que os voy a enseñar son en volumen tozúo. O sea, <ríe> un buen volumen, ¿vale? Eh, que no es gordo, pero que no estamos hablando en definición porque obviamente esas marcas bajarían. Lo malo de estar en volumen es que también pesan más y lo que vamos a ver es en función del peso corporal. Vale, para empezar, principiante. Principiante total, o sea, novato total. Uno que la primera vez que pisa un gimnasio. Normalmente es un cero a la izquierda, total entonces no sabe ni siquiera moverse, entonces probablemente ni siquiera, de hecho no es recomendable ni siquiera que hagamos estos ejercicios con él, porque seguramente tendremos que instruirle para que pueda llegar a hacerlos, pero fundamentalmente podría tener una fuerza que se mueva entre estos rangos, aunque luego ahí también pues, depende de, de, de mil cosas, ¿no? Tampoco vamos a tener que hacer maximales, ¿ok? Simplemente es para darnos una idea de que es distinto una persona que no sabe absolutamente nada de alguien que ya más o menos se sabe mover, tiene un mínimo de, de, instru de instrucción, ¿vale? Pues una persona que tenga un mínimo de instrucción, pues un principiante entre medio año de gimnasio y dos años, que está aprendiendo a moverse, quizás se empiece a familiarizar con alguno de estos movimientos, pues la idea es que a lo largo de esos dos años pueda llegar por lo menos, por ejemplo, a eh, manejar pues esto con respecto a su peso corporal. BV sería, sería body weight. entonces 1,25 eh, sentadilla, uno de prep banca, o sea, hace prep banca con su peso corporal, un hombre y las mujeres la, lo de abajo. Importante, aquí, cuando hablamos de levantamiento con respecto al peso corporal, hay que tener en cuenta de que no es lo mismo una persona muy ligera o pequeñita, ahora muy grande. Es decir, no hay una progresión lineal, sino que hay una curva, que, es, que al final es esta curva de los puntos de Wilkes, por los que normalmente los que más levantan con respecto a su peso corporal siempre son los más pequeñitos. O sea, el típico de qué más fuerte, una hormiga o un elefante. ¿no? O sea, quiere decir, la, el levantamiento absoluto en fuerza absoluta, un elefante. O sea, cuanto más grande, más levanta. O sea, el que levanta más kilos siempre es el más grande. Fuerza absoluta, pero en fuerza relativa, con respecto a su peso corporal, son los más pequeños, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener esa distinción si nos encontramos en esos márgenes. Pero si estamos más o menos en 75 kilos, eh, 80 kilos, o una mujer entre 50, 55 60 kilos, pues podría encajar con esto. Una vez aquí, ¿vale? Pues nos vamos a nivel intermedio. ¿Cuál es el problema aquí? Que la mayor parte de la gente en el gimnasio se queda aquí de por vida, porque hasta aquí, dándole un poco de caña durante 3, 4, 5 años, pues más o menos igual llegas. Y más o menos con una técnica por ahí, que más o menos sabes lo que estás haciendo, pero que igual tienes mucho margen de mejora. Claro, ¿qué pasa? Aquí si no te pones en serio, lo más probable es que te quedes ahí de por vida. Y entonces luego piensas que los que están más que tú se dopan, que no sé qué, que la genética, que a mí me ha tocado aquí es cuando hay que empezar a estudiar para dar el siguiente salto de nivel de hecho hay gente que se queda a nivel intermedio de por vida y el problema es que aquí los progresos empiezan a decrecer, a decrecer. por lo tanto hay que empezar a hacer las cosas mejor hasta aquí pues cada vez que voy al gimnasio pues, le meto más peso y cada vez me levanto más y todo el mundo de yuppie y todo es muy bonito ¿no? cuando vamos de 5 a 10 años vale, ahí las cosas cambian estamos hablando ya de, por ejemplo, números que yo leía en los libros de Mac Robert hace 30 años, que era, por ejemplo, dos veces tu peso corporal en sentadilla, eh, una vez y media en prep banca, dos veces y media en peso muerto, dentro de ese rango era, digamos, un objetivo a largo plazo eh, ideal para cualquier levantador natural, para que, to que todo el mundo podría, debería poder alcanzarlo trabajando de forma seria durante 5 o diez años. Luego, a partir de ahí, seguir avanzando, pues ya es cosa de predisposición, de complicarte mucho más la vida o de que, bueno, de genética y demás. Pero lo que está claro es que aunque unos pocos aquí igual caen simplemente echándole huevos, porque su madre les parió así, para la mayoría de la gente normal, eh, moverse dentro de este rango y progresar dentro de este rango va a ser eh, aprender de verdad a entrenar, hacer las cosas bien, cuidar la técnica, programar inteligentemente. Y luego, nivel élite, claro, posiblemente no todo el mundo pueda llegar. De hecho, ni siquiera yo he llegado. Yo, por ejemplo, si, con, pesando 110 kilos, debería tirar dos 75 sentadillas, dos 20 de press banca y 330 pesos muertos. Posiblemente no llegue en la vida. Pero claro, élite, élite, ¿qué quiere decir? Claro, que ya no estamos hablando de culturista a nivel aficionado, estamos hablando de élite en powerlifting. Entonces hay gente que, que se dedica profesionalmente a powerlifting y entonces obviamente si tú no te dedicas profesionalmente a powerlifting es complicado llegar a estas marcas. Último nivel, ahora entramos, monstruos genéticos. Aquí obviamente es otro planeta, ¿vale? hay gente que se sale de estos niveles ...entonces como veis aquí... ...cuatro veces su peso corporal en, en sentadilla... ...una chica también... ...aquí la, la dado ahí... ...levantando 2,7 en sentadilla... ...1,4 en, en prep banca... ...3,25 en, pe, en peso muerto... ...vale eso ya... Eh, ni, o sea, que es ...ni la élite la élite de powerlifting... ...hay casos excepcionales... ...que hoy en día pues con las redes... ...los tenemos más a la vista... ...obviamente un culturista natural... ...aquí no, no, no tiene ni sentido que llegue... ...en el nivel anterior... Podría tener sentido si es que queremos ser élite del culturismo natural. ¿Por qué digo esto? Este es otro, ¿eh? no es el mismo que antes, este es del 2020. Una vez más, vieron una relación directa entre fuerza, masa muscular, densidad ósea, perímetros de piernas y brazos, o sea, impresionante, y sobre todo, también relación entre hombres y mujeres. Es decir, no había diferencias entre hombres y mujeres. La diferencia de fuerza era justificada por las diferencias de masa muscular. Otro punto interesante a tener en cuenta, siempre por el tema de que parece que las mujeres, pues que son un mundo aparte, que tienen que entrenar, no sé, con rutinas de mujeres, ¿vale? No es que luego lo que estamos viendo aquí es todo lo contrario, ¿vale? Las, las chicas hacen los mismos levantamientos que los chicos en powerlifting. Queremos ver qué ocurre en el culturismo, culturismo natural, profesional, ¿vale? Este es Jaume, o sea, entonces de nuestra escuela, ¿vale? El chico más fuerte, el chico más fuerte de nuestro equipo. Entonces, tiene una sentadilla de 2,3, su peso corporal, bueno, tenía, ahora no puede levantar así de fuerte todavía, 1,6 de press banca y 2,7 de peso muerto. Vale, luego, ponle el Sam que este es de los más interesantes, 325 de sentadilla, 195 de press banca, 367 de peso muerto. Este es infinidad de veces campeón de powerlifting de Inglaterra, del mundo y también campeón absoluto y campeón del mundo de WNFP en pesos pesados. Luego tenemos, claro, porque Sam Watt es un tío que lleva haciendo powerlifting toda su vida, pero luego está Kendall, por ejemplo, que no hace powerlifting, pero el tío te coge sin cinturón, sin rodillera, bombeito con 190 kilos, tensión continua, tensión continua con 122 kilos. ¿Vale? esto da un maximal estimado, que no lo veis aquí, de 288 kilos sin equipamiento, tensión continua, este tío le pones rodilleras, cinturón, y no le haces hacer bombeito y te tira más de 300, luego hay otros mucho más pequeñitos, como Bacard, dos veces campeón absoluto, WNF, eh, también con 210 kilos, 10 repeticiones, así, bombeando, una persona que, claro, aquí pone, eh, estoy en déficit, no, ya no tengo fuerzas. No. O sea, cachondeándose, porque se está preparando para la competición. Otro mito de que cuando te preparas, adiós la fuerza, no sé qué. O sea, los preparadores y los pseudoexpertos en el mundillo han justificado su incapacidad de gestionar las prestaciones atléticas de sus atletas con, pues como si este deporte fuera así, no es eh, que es así, como si fueran cosas totalmente distintas. Pues hoy en, día, hoy, hoy en día tenemos ejemplos totalmente distintos en el circuito profesional de culturismo natural y que nos hacen estas cosas. Una vez más, Babacar, máximo estimado 280 kilos, siendo mucho más pequeño. Eh, este es un problema porque, claro porque nos tenemos que poner al lado de esta gente. Entonces, por supuesto que en más de mil millones de personas en el planeta Tierra, pues hay personas que lucen muy bien y no tienen tanta fuerza y son mucho más pequeñitos. O sea, por eso soy equipo uh, los flacos mamadísimos. <risa> Y esto, por ejemplo, no lo digo para, para, para insultar, sino porque son, son mis alumnos y los quiero muchísimo, pero hay personas que tienen una estructura, unas líneas, que sin ni siquiera llegar a peso-altura, por ejemplo, Dani, a tener bajo, pesa 5, 6 kilos menos que los decimales de su altura en competición, luce enorme, o sea, no llega, no llega ni a 40 de brazo y se pone al lado mío que, que, que tengo más de 45 sin bombear y parece que, que yo no he entrenado en la vida. Entonces, ¿Por qué? Porque evidentemente nuestro deporte es un deporte estético, por lo tanto hay personas que lucen y eso crea mucha confusión. Simplemente hablamos de que hay personas que, que, tienen, o sea, que empiezan desde aquí y pueden irse aquí, y otros que empezamos desde aquí y pueden irse aquí, pero todos podemos hacer esto para arriba, y eso es lo importante, porque claro, hay que entender las excepciones, porque luego están también los mamadísimos flacos, o sea, yo... <risa> Que yo siempre digo, yo soy un flaco que ha crecido demasiado, ¿no? Porque claro, ¿qué pasa? Que yo le saco 30 kilos a Mario y Mario en todas las competiciones me ha pasado por delante. Claro, pero entonces yo ¿qué tengo que hacer con Mario? Aparte de matarlo, que no compita nunca más conmigo. Nada, o sea, le, 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 le trato de enseñar lo mismo que, que yo he hecho para llegar a pesar más de 13, 13, 14 kilos en tarima, por encima de los decimales de mi altura, para que él, que llega justo a pesa altura termines siendo el doble de grande. Y con ese físico va a ser descomunal. Entendemos a las cosas. Vale, ¿y cómo se hace eso? Pues programando, como hemos dicho antes. O sea, decido un objetivo, voy para atrás, y eso es lo más bonito porque te mantiene adherido al entrenamiento, interesado al entrenamiento.